0: Nova Mensagem. Nova Mensagem. E aí, pessoa linda conectada ao Nova Mensagem podcast sensacional sobre a área da comunicação. Eu sou a Alessandra Oliveira e tenho uma máquina de escrever vermelhinha a coisa mais linda do meu coração. Meu coração é Da era de Gutenberg. Meu coração se ergue. Meu coração é Uma impressão. Meu coração já era Quando ainda não era passado. A gente acabou de ouvir Pedro Luiz e a Parede, sim, esse é o nome dessa banda que a gente acabou de ouvir. E parece que essa música foi feita especialmente para o podcast de hoje, não foi não, pessoal? A gente vai falar hoje sobre um cara que revolucionou a comunicação. O nome dele é Gutenberg e ele inventou a prensa tipográfica. Só de falar do nome do Gutenberg, eu já sinto o cheirinho de livro novo, já escuto o de uma máquina de escrever. Ai, meu coração, amo o livro. Vocês gostam também, pessoal? Então, vamos lá, aumenta o áudio e vamos descobrir como é que a invenção da impressora mudou a nossa forma de acessar, de produzir, de fazer comunicação, de nos relacionarmos né, em sociedade e quais consequências que essa invenção trouxe para a sociedade. Quem vai conversar com a gente sobre essas questões é o Tarcísio Bezerra, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifó. E é um coração apaixonado por tipografia. E aí, Tarcísio, tudo bom? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Ale, mais um semestre aí, muita coisa. Como é que tá a história da comunicação?
0: Pois é, a história da comunicação está com essa novidade que a gente tem agora um podcast podcast bem legal que a gente faz toda semana e no podcast de hoje, né, você é o nosso convidado. Seja muitíssimo bem-vindo. Tá certo, tu foi Nossa. convidado hoje porque o nosso tema é o teu tema. A gente está falando sobre a história da impressora, né, dos sistemas de impressão, Gutenberg e tal. Então, conversa um pouquinho aí com a gente sobre, fala para gente quem foi Gutenberg.
1: Pronto, massa. É... Tem, a gente pode fazer essa fala em alguns pontos. Quando eu falo de impressão, na verdade, eu tenho que voltar bem antes do Gutenberg. O Gutenberg é um marco fundamental. O, Gutenberg é, o é o pai da prensa de tipos móveis. É a partir do Gutenberg que a gente começa a falar de uma impressão de forma linear, de uma forma... É, expansiva, eurocentrista e de uma forma tão localizada um começo, no fim, de algumas experimentações no tempo no espaço, aqui a colar Mas impressão mesmo, a gente já tem algum tempo. Né? Impressão a gente vai encontrar na China, no Japão, na Mongólia, né? em várias partes do mundo diferente. A ideia da impressão nasce quando eu quero reproduzir alguma coisa e eu quero que essa coisa se perpetue e que de alguma forma eu não preciso ficar fazendo isso manualmente toda hora, o tempo todo então eu preciso criar uma matriz então se estou falando de impressão a primeira palavra-chave talvez seja essa, criar uma matriz e aí você vai ter isso, por exemplo na cunhagem de moedas eu vou fazer cunhagem de moedas na China é, há milhares de anos atrás e aí eu vou fazer uma matriz que vai reproduzir isso várias vezes então é, essa lógica de reprodução, vai ganhar o mundo, é, vai ser desenvolvida de formas diferentes, ora no tecido, ora no couro, ora no metal, ora na madeira. né Mas a gente só fala de fato de uma indústria gráfica ou de uma evolução linear do, do, da, da lógica de impressão a partir desse camarada né, chamado Johannes von Gutenberg. Ele ficava numa cidadezinha chamada Mainz, é uma cidade bem pequena, é, onde hoje a gente entende que é a Alemanha. Então, lá na cidade de Mainz, ele começa uma empreitada, uma empreitada de fato, ele, ele pega dinheiro emprestado para poder fazer isso, que é construir uma, uma prensa tipográfica. E aí, o primeiro ponto para a gente entender de onde é que nasceu essa vocação do Gutenberg de empreender, empreender na impressão, é entender que o pai dele foi ourives. Ah, bacana. Então ele trabalhava com joias. Uhum. Então foi a partir de tal né, que eu, ele, ele, ele já mexia com esse negócio da joia, de, de, de punção, contra-punção, etc. E aí ele tem essa, esse desenho tipográfico, é, que até então era manual, era manuscrito. Todos os livros até então eram... eram, eram né, eu tinha a ideia do copista, né, fazendo o livro mão a mão. O que o Gutenberg fez? Ele traz essa tecnologia é, gráfica, caligráfica, para dentro de um aparato tecnológico é, de matrizes fixas. E na hora que ele faz isso, essa lógica, que é uma lógica que já existe, ele mistura com várias outras tecnologias, né? vai colocar tipos móveis, vai pegar a prensa, vai, vai aperfeiçoar a lógica desse desenho da função e da contrapunção, Aí ele cria uma, um maquinário próprio que, que, enfim, 100 anos depois, todas as capitais europeias vão absorver como a grande revolução do, do momento. Só para a gente ter ideia, a gente, quando vai elencar é, a passagem do que a gente chama de idade média para a modernidade, é um processo... Não é um processo da noite pro o dia, a gente não comemora a virada, né? É um processo que tem vários vários elementos, sub -elementos, etc. Um dos elementos normalmente destacados é a criação da imprensa, do maquinário, da tecnologia do Gutenberg. Né? E aí isso é absolutamente revolucionário, tanto para a história do livro, mas mais do que isso, para a história do conhecimento, para a história do desenvolvimento das ciências, enfim, é, isso vai impactar completamente a culto, as culturas, as sociedades, e aí a, 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 essa, essa máquina né, vai trabalhar durante toda a modernidade, vai ganhar muita força agora no século XIX, no século XX. E se a gente tem hoje internet, se a gente tem hoje um mundo muito conectado, é porque tem tinta do Gutenberg nessa história. Daí a importância dela.
0: Total. A gente está falando de um movimento que começa mais ou menos por volta do século XV, né? E aí você está falando aí Isso. dos outros séculos, dos séculos seguintes. Mas, na verdade, começa muito antes, como você estava falando, né? Porque a gente já via no Oriente, eles já tinham formas, né, de criar essa matriz, desses sistemas de impressão. E aí o Gutenberg é que vai revolucionar, porque ele vai, na verdade, criar. Essa impressora que vai também possibilitar com que o livro e outros impressos possam ser feitos em larga escala, mais rápidos. É por aí, Tassiz?
1: É por aí mesmo. <risos> a tecnologia livro, por exemplo, mudou muito, muito para Gutenberg, inclusive. E ele vai continuar mudando. Se a gente pensa no livro do Gutenberg, não é um livro acabado como a gente conhece hoje, que a gente compra na livraria ou pede da internet, não é esse livro, da tá? biblioteca. O livro lá do Gutenberg é um livro enorme, enorme, é um livro que tem é, um peso, é, não sei quantos quilos, é um livro que ainda assim era um livro raro, era um livro é, que para você ter uso, é, fazer uso daquele livro, você precisava não só ser um erudito, em todo esse aspecto social, cultural, mas tem que ter muito dinheiro né, para poder é, ter esse tipo de bem. Ainda no Gutenberg, o que o Gutenberg de fato proporcionou é fazer com que essa máquina girasse um pouco mais rápido. E não muito tempo depois, eu estou falando do século 16, querendo entrar no século 19, 17, eu tenho lá na Itália, porque tem que lembrar também isso, né? Se eu estou falando do século 15, século 16, eu estou falando é, do Renascimento. Eu estou falando da onde é que estavam as cabeças pensantes é, mais avançadas daquele período. E lá no século no, no século 16 eles começam a revolucionar também o livro do Gutenberg, que deixa de ser aquele livro gigante, grande, e passa a ser um livro mais no formato que a gente está acostumado. Mas Aí, explica para a pra gente
0: por é que, que é... o livro era tão grande.
1: Boa, a história do <risos> livro é uma história do material do livro. né? Se eu pensar um pouquinho na história do material do livro, ele nasce como ideia de registro, que eu vou precisar registrar alguma coisa. Lá no, no, no Egito, com o papiro. Só que qual é a ideia do papiro, para poder visualizar isso? O papiro é uma planta, é uma planta que você encontrava abundantemente às margens do nilo. E ele pegava essa planta, botava para secar, colocava numa trama e ele gerava como se fosse uma palha seca. Uhum. O papiro, ele é enrolado, você pensa na Biblioteca de Alexandria, talvez a gente pense em livros, né? Mas como se fosse o livro que a gente está acostumado. Mas a Biblioteca de Alexandria é uma biblioteca de papiros, não tem um livro ali, porque a tecnologia, o livro como a gente conhece ainda não tinha aparecido, né? e o papiro tinha esse formato que a gente chama de cartês que é a ideia de carta, de mapa em que eu vou desenrolando Quando essa te... só que qual é o problema do papiro? o papiro é uma palha seca, o papiro é altamente combustível, o papiro pega fogo rápido e a durabilidade disso ao longo de séculos também é, é comprometido agora, se eu tenho um outro tipo de material mais resistente que eu consigo levar essa informação por mais tempo, melhor na cidade de Pérgamo na Turquia, eu tenho um desenvolvimento de uma outra tecnologia de suporte de pressão, que é o couro. Então, literalmente, era o couro de animais, do bode, da cabra, é, que vai ser trabalhado, vai ser curado esse, esse material. Ele abre bem grande, corta em, em pedaços retangulares, e eu começo a escrever em cima desse couro. Só que aí, para poder uma linha contínua, o papel é mais fácil porque era é só desenrolar. Agora, esse couro, eu vou precisar costurar uma das laterais. É aí que nasce o livro no formato de códex, que é o que a gente está mais acostumado. Pronto, é o que a gente realmente vê é, na, na, na iconografia que a gente tem tradicional do livro, principalmente do livro na Idade Média. Só que, de novo, esse é um livro que existem poucos, né? até porque para você poder fazer isso você demorava muito tempo, você tinha literalmente eh, os monastérios inteiros trabalhando, o monge copista, toda uma linha de produção para poder ficar perpetuando o livro por meio né, de, um, de um trabalho que era extremamente braçal. E aí os livros ficavam Todos super raros, né? Extremamente raros, caros, era, era, era material de herança. Imagina, você, você um grande feudo, o senhor Feudal deixa para sua filha, é, não sei o quê. Não deixa nada para a filha porque naquele momento a mulher, né?
0: Não as questões de gênero
1: não estavam em pauta. <risos> Mas Man. deixou para um filho determinado grupo de terras, não sei o quê, não sei o quê. E para outro filho ele deixou uma biblioteca. E esse filho e tal que hora, biblioteca,
0: a biblioteca tinha tá mais tá, valor, ele, né?
1: Ele está adorando, porque isso é algo de extremo valor. Só para a gente visualizar... A nossa iconografia da Idade Média, aqueles filmes de, 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 né, de, dro... de, 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 de mago, de feiticeiro, ele sempre tem um feiticeiro carregando livrão, um grossão. Sim, aquele, é o livro, aquele é o livro do Códex da Idade Média. É aquela ideia de que para você manusear esse livro, ele fica ali escondido. É um livro, não são vários livros. Essa é a perspectiva. Até o clero, né, a igreja, toda poderosa na Idade Média, não tinha uma Bíblia por igreja. Se a igreja fosse muito é, é, pobre, ela no máximo que ela tinha era uma xilogravura de uma página que era uma uma espécie de resumo do Novo Testamento, que era, que era chamada de Biblium Palperum, palperum da palavra pobre, de fato. Eu e não. é extremamente ilustrada, isso é outra característica dos livros na Idade Média, eles são muito ilustrados. Se eu pego a mancha do texto, né, do, do livro, tem mais ilustração do que texto, de fato, área mesmo. Poxa, é tão difícil conseguir esse material, é tão difícil curar o, o negócio lá do bode, e aí eu gasto com mais com ilustração, com desenho na borda, na margem, do que com, com, com a imagem verbal em si, né, com o texto em si. Por que isso? Porque as pessoas não sabem ler. O livro, ele tinha propriedades, inclusive mágicas, ditas mágicas, por causa da ilustração. O texto verbal, ele não era lido, ele, era, ele pertencia a uma minúscula elite intelectual, não é uma elite financeira, não, é uma elite intelectual, principalmente em torno do clero. As pessoas tinham acesso aos livros pelas imagens. Não à toa que a pessoa, assim, tem um monge copista que copia, mas a pessoa que desenha ao redor disso, o nome dele é iluminador, porque literalmente ele fica... Iluminando o texto com tinta Muito e interessante período, dessa, esse período,
0: Essa relação esse período,
1: né? esse período da história A gente chama de iluminuras Sim Por causa disso Aí, Isso também isso tem um impacto é, No que é o livro O livro ele é místico nesse momento Ele tem uma aura de misticismo
0: E a oralidade é também tinha uma, uma questão bem importante né? Porque como muita gente não sabia ler então, a leitura em voz alta deveria predominar. Inclusive, ter que decorar algumas partes do texto, né? Essa história a da leitura, leitura da em voz imagem,
1: baixa. É pra, é. A ideia é por que, que a Igreja Católica da Idade Média ela foi muito visual? Ela foi visual no livro, mas ela foi visual na Igreja. Ela foi visual na, nos, nos desenhos, na, 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 na escultura e tudo isso porque eu precisava me comunicar de alguma forma e essa era a forma predominante de comunicação porque as pessoas não sabiam ler é, e aí enfim, Gutenberg aí vem de...
0: vem para mudar né isso
1: completamente e não à toa. o Gutenberg ele tinha tanta noção de que ele estava fazendo algo tão revolucionário que ele que ele, ele isso só podia ter acontecido naquela naquela cidade demais porque era uma cidade meio assim ele não estava em grandes regiões de controle da igreja. E mesmo assim, ele pediu autorização da igreja. E não só ele pediu autorização da igreja, mas o primeiro livro publicado pelo publicado editado, melhor dizendo, né, pelo Gutenberg, é uma bíblia que passa a ser conhecida como bíblia de 42 linhas. Então, esse é o primeiro impresso da história... É, da prensa tipográfica, né? É uma bíblia de 42 linhas. Existem poucos exemplares hoje no mundo, são pouquíssimos, mas assim é, é com certeza na história do livro o livro mais importante.
0: Sim, ele tem é, todo, todo esse símbolo, né? E aí você estava falando que eles eram pesados por causa do material que era utilizado, não é isso? É, já
1: no Gutenberg já não era mais é, pergaminho, já estou falando de, de papel, de fato, mas ele era pesado pela estrutura toda, de couro, etc. Essa estrutura... Uh, o, o Gutenberg, ele vai maquinar o texto, mas essa, essa cultura das iluminuras, por exemplo, permanece. E é só com o passar do tempo, e é pouco tempo do, do ponto de vista histórico, assim, menos de, 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 de 100 anos, você tem uma outra revolução no formato do livro, que o livro passa daquele formato gigantesco para um formato menor. Essa segunda revolução, ela acontece na Itália, aí é legal entender isso, tipo, o livro do, do Gutenberg, a tipografia, por exemplo, do livro do Gutenberg, eu tenho uma letra gótica, que é uma referência também, em acordo com com, com o que seria a Idade Média, mas quando ela chega na Itália, eu estou falando na Itália no auge do Renascimento, lá a perspectiva era de que a Idade Média era a Idade das Trevas, e a ideia do renascimento é uma ideia de voltar às glórias da antiguidade, dos gregos, dos romanos. Então, as grandes invenções do, do início da modernidade se dá naquele contexto. Aí, quando eu chego na Itália, é, eu preciso, por exemplo, atualizar tudo aquilo que eu tinha feito, mesmo que com a tecnologia muito recente, mas para uma forma de pensar renascentista. Então, a primeira coisa que vai acabar é com o formato tradicional do livro e com a tipografia do livro. Ela deixa de ser a gótica e passa a ser uma letra própria, que foi criada para aquele princípio, que é o que a gente chama de caractere latino, que é basicamente o que a gente conhece as letras hoje. O maiúscula, minúscula, o A, o B, o C, o D. Essa forma de, 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 que existia na caligrafia passa a ser incorporada pelos tipógrafos italianos e aí o nome mais importante desse, desse cenário todo é um italiano chamado Aldus Manusius esse é o grande nome do, do período né? É, e aí eu começo nessa, nessa, nessa lógica fazer um tipo de produção de livro e de edição e de tipografia que é em acordo com esse ideal renascentista e esse ideal de modernidade
0: Aí que surge o conceito de caixa alta, caixa baixa, né?
1: É, isso é uma boa questão, isso é uma curiosidade legal. É, o gótico não tinha essa diferença de, de, de caixa alta ou caixa baixa, né? Mas a letra, o caractere latino tem. Ele, para utilizar a caixa alta, ele vai utilizar os caracteres que eles chamam de capitulares romanas, que eram as letras que eu encontrava nos gregos, né, nos templos gregos na coluna de Trajan, por exemplo, lá em Roma. E as minúsculas, ela é uma derivada de um tipo de caligrafia do Império Carolíngio. Então, eles misturam esses dois para dizer o que é maiúscula e o que é minúscula. E aí, para entender a lógica de uma oficina tipográfica, literalmente, o impressor ele precisava coletar tipo móvel por tipo móvel, colocar num equipamento que ele chama de rama, colocar isso na página, fazer a composição da página, né, botar todos os espaços, todos os caracteres, todas as letras, em tintar para imprimir. Só que, imagina só, Ale, são muitos caracteres, são muitos tipos móveis, são muitas letras A, muitas letras B, B maiúsculo, B minúsculo, vírgula, ponto, né? alguns desses elementos, inclusive, nascem nesse, perigo, nesse período, a vírgula é um exemplo disso, por exemplo, é... E aí, para organizar, eles fazem uma distinção de gavetas, porque quando eu falo hoje, quando eu hoje no computador vou trocar de fonte, é um botão. Mas a fonte tipográfica na época do Gutenberg é um, é um armário. E esse armário tem gavetas. E a gaveta de cima, a caixa alta, é a maiúscula. E a caixa baixa é a minúscula. Então, isso é uma forma de organizar os tipos móveis. É uma curiosidade que o pessoal gosta muito.
0: Sim, que na época fazia todo sentido e agora a gente usa, né? E acaba nem, nem percebendo o porquê que a gente porque, usa. É. Nem entende o porquê. Ciso. É. É, tu querias falar ainda alguma coisa sobre a Itália?
1: É, bom, o, o ponto principal é... A Itália, assim, hoje todo mundo está apaixonado, sei lá, talvez por Nova York, talvez por Dubai, sei lá, qual é o capital do mundo no momento? A Paris era a capital do século 19, não é? Não tem essa tem um livro lá do Walter Benjamin falando disso. Sim. A capital do século 15, século 16, são essas cidades italianas, né? É Florença, é Veneza, né? E a galera ia para lá. Justamente porque lá é que eu vou encontrar o que há de mais avançado em termos de tecnologia e de, de uma sociedade né, avant-garde que vai entrar, enfim, é, em pauta naquele momento.
0: Legal. se conta para gente só uma curiosidade, porque eu sei que tu viajaste e que você conheceu o Museu do Gutenberg, não foi? Foi. Conta essa história aí. Convida Ale, a gente para ir. é.
1: É uma sugestão, até pouco tempo tinha um voo direto, Fortaleza-Frankfurt, aconselho, não tem mais, é da Condor. E se você chegar na cidade de Frankfurt, Frankfurt é o aeroporto principal da Europa, né, o principal ponto de entrada. Então, é, não, não, talvez seja uma porta de entrada, eventualmente, para alguns dos, dos nossos ouvintes de história da comunicação. De lá, você pega um trem super rápido, porque é uma cidade de vizinha a Frankfurt, é uma cidade demais. Lá a gente tem o um Museu do Gutenberg. Aí é o maior museu do mundo dedicado só para tipografia. Aí é a Disneylandia dos tipógrafos. É, você vai ver, você vai ter a oportunidade de ver o livro, né? De fato, a Bíblia de 42 linhas é muito bonito. Você entrar na sala, inclusive, é um cofre, né? O um cofre é, todo fechado, todo lacrado. A, a entrada é muito controlada. E aí tem alguns exemplares da Bíblia por lá. E aí quando você entra, tem uma mensagem bem grande. É, aqui dentro deste cofre estão os maiores tesouros da cidade de Mainz.
0: E do, da humanidade.
1: E... tá doido. É, ele, ele diz isso assim, ele, o quanto a cidade valoriza essa parte da história. Porque é, mudou é, é tudo,
0: mudou tudo pra gente. Virou a sociedade da informação, a sociedade informacional. Foi a partir daí, né? Deu acesso aos meios de comunicação. Mudou a nossa forma de, de estar no mundo, de, de, de trabalhar, de, de nos relacionarmos. Uhum. Então, bem importante, realmente, para a gente.
1: É tu deve ter pirado. Que... Claro. É legal entender que o Gutenberg, ele é um trabalhador. Ele não é, ele não é um... um um burguês da aristocracia da cidade mais como diria, ele pegou dinheiro emprestado para fazer isso é uma curiosidade ele não ele não consegue quitar suas dívidas os os, né, os banqueiros de certa forma entenderam o potencial dessa máquina do Gutenberg eles é, como o, o Gutenberg não conseguiu pagar a dívida, eles tomam a máquina para si e esquecem o Gutenberg. O Gutenberg nasceu pobre, ele desenvolveu a pressa tipográfica pobre e ele morre pobre.
0: Incrível. É, e o, História o que se, do se repete. O
1: nome é, só é restaurado séculos depois. E apesar de ter uma iconografia comum, assim, tipo, a gente pensa no Gutenberg e tem uma imagem, talvez, já na cabeça, por causa de uns quadros, de umas pinturas, de ilustrações, uma outra curiosidade que eu aprendi lá no museu. É, ninguém sabe como era a cara do Gutenberg, porque esse processo de retorno ao Gutenberg... Ninguém, o Gutenberg, como como alguém do povo, né ele, ele não tinha quadro do Gutenberg, ninguém fez quadro do Gutenberg. O Gutenberg... É, Morreu pobre e ele não teve essa imagem dele perpetuada. Então, o que se tem hoje do Gutenberg é uma construção, literalmente uma construção. É... A gente sempre coloca ele como senhorzinho, como um senhor com a barba longa, branca. Mas a idade que ele tinha quando ele construiu a prensa tipográfica, ele tinha 30 e poucos anos.
0: Sim, ele deve ser bem diferente, é? então, do que a gente acha. Ele é muito né?
1: diferente. Inclusive, ele é sempre representado com um, com um chapéuzinho, um chapéu bem, bem diferente. Mas, mas isso também é invenção. Isso não faz sentido historicamente para a época, mas era uma forma de dar a ele uma característica pessoal. Sim. Que não o confundisse com outras pessoas. Mas, de novo, é uma invenção. De fato, fato mesmo, ninguém sabe como é o Gutenberg.
0: É, e você entrou até no Mas tema é, é uma, da, do uma, nosso uma... próximo podcast, que a gente vai falar sobre a invenção da fotografia, e aí a gente vai discutir exatamente isso, que as pessoas do povo, elas não eram pintadas, elas não eram retratadas, até a invenção uh -huh. da fotografia.
1: Pois é, pois...
0: Pois, massa. Massa, Tassis, Eu acho que é isso. É, o nosso podcast é curtinho, curtinho mas é, foi super... Vocês estão vendo, né, gente? Como eu realmente escolhi a pessoa certa. Ele tem todos os dados, sabe, sabe tudo, desde antes de Gutenberg, até o que, o que aconteceu depois também. Então, muitíssimo obrigada, Tarcísio A gente vai aproveitar demais esse teu conteúdo e vamos conversar, desdobrar também em sala de aula. Beleza?
1: Beleza, Ale. Pois valeu. Beijinho. Se precisar beijão. conversar de Gutenberg,
0: estamos aqui. Olha, não fala não, que eu passo teu telefone para o povo.
1: Não, telefone não, Ale. Pelo amor
0: de Deus. Manda carta, não, manda carta. Tenho, digita né? na máquina de escrever digita na máquina de escrever. E Legal imprime, pois valeu Tassiso, muito obrigada, a gente se encontra por aí e é isso gente, Tassiso Bezerra no nosso podcast, Tassiso, agradeço demais a sua participação aprendemos muito sobre a história dos sistemas de impressão, sobre Gutenberg período anterior ao Gutenberg, pós-Gutenberg você é o cara muito bom e a gente vai visitar, viu? Quando tudo isso passar, nós vamos sim visitar o Museu lá do Gutenberg na Alemanha. Vamos descer em Frankfurt, Chiquérrimos, e vamos visitar o Museu do Gutenberg lá na Alemanha. Então é isso, gente. O Nova Mensagem fica por aqui. Mas não deixe os fones de ouvido muito longe, porque toda semana nós temos um programa novinho em folha, especialmente escrito para você que está aí ouvindo a gente. Este podcast teve a produção e locução de Alessandro Oliveira, gravação e edição de Kiko Gomes e João Rufino. Nova mensagem. Nova mensagem.